0: Le 10 octobre 2012, Peggy Meunier doit démarrer une nouvelle vie. Ce jour-là, cette enseignante de 37 ans va annoncer à son conjoint, Michel Le Lelièvre, qu'elle le quitte, pour de bon, après 8 ans de relations conflictuelles. Trop de disputes, trop de cris, elle n'en peut plus. Ce 10 octobre 2012, Michel est chez Peggy. Ils ne vivent pas sous le même toit. Il est environ 14h quand les voisins de Peggy entendent des cris, puis plus rien. La police arrive rapidement sur les lieux et découvre Peggy, inconsciente, allongée sur le sol dans la salle de séjour. Michel l'a étranglée. Il est interpellé et placé en garde à vue. Peggy meurt à l'hôpital trois jours plus tard. Elle avait deux enfants, un de 8 ans né d'une première union et un de 6 ans né de sa relation avec Michel. En 2017, Michel est condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Dix ans après ce féminicide, nous avons retrouvé une des meilleures amies de Peggy. Corinne Bach a accepté de nous raconter leur amitié et cet engrenage fatal qui a mené à la disparition d'une femme dont la vie s'est arrêtée, le jour où elle devait redémarrer.
1: Je m'appelle Corinne Bach, j'ai 50 ans, je suis arrivée sur Bordeaux en 2001 donc, arrivé à Bordeaux, j'ai fait la connaissance par l'intermédiaire de la personne chez qui je logeais, de ses amis, de ses compagnons, de ses soirées de bar et tout ça. Et il y avait un rituel à sortie du travail d'aller boire un petit coup dans un bar qui, à l'époque, s'appelait le Coucou. Et euh, la première fois que j'ai vu Peggy, c'était un soir en arrivant. J'étais en train de boire ma petite bière et de parler euh, avec euh, Benoît, qui était le gérant de ma journée. Et puis je la vois arriver avec, euh, en faisant euh, euh, jouer ses clés de façon très, très assurée, très rassurante, très euh, confiante, et les faire tomber. Donc, au début, la première réflexion, je me suis dit, mais c'est qui cette gonzesse C'est qui cette pouffe en gros quoi. Et puis en fait, le fait qu'elle fasse tomber ses clés et qu'elle se mette à éclater de rire, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui a l'autodérision, donc ça, ça m'intéresse déjà. Puis en fait, au fur et à mesure, on a un petit peu discuté, on avait une personne en commun qui était un amant, puisque euh, c'était euh, un amant commun en gros, puisqu'on n'avait pas de, spécialement de... De, comment dire, de, petits, de petits amis. Puis en fait, c'est par l'intermédiaire de cette personne-là qu'on s'est qu connu qu'on a un peu plus discuté. On était euh, pas, pas sur la même longueur d'onde au niveau des discussions, mais en fait, on avait à peu près le même niveau intellectuel. Si c'est pas, pas pour rabaisser les autres, si vous voulez, mais euh, on, on était toutes les deux issues d'un enseignement supérieur, recherche et tout le reste, elle en Sciences Po, moi en Éco. Et donc, on avait des, des, des discussions des fois qui dépassaient dépasser certaines personnes, mais nous, ça nous éclatait toutes les deux. Donc, c'est intellectuel en fait, au début. Quoi. Ça, après, ça a, été, euh, ça a été amical. Plus j'apprenais à la connaître, plus je l'appréciais et plus je m'apercevais que c'était une personne très, extrêmement humaine, très empathique et, euh, et qu'il y avait euh, quelque chose que je n'ai retrouvé chez personne d'autre, c'est lorsque vous parlez, lorsque vous parlez de quelque chose qui vous, qui vous touche, qui concerne votre vie, vos, vos sentiments, vos ressentis, vos actions, le kidam en fait, ne peut pas s'empêcher de rattacher ce que vous lui racontez à sa propre expérience en disant « oui, mais moi ». voilà. Et en fait, Peggy, c'est assez rigolo parce qu'on parlait, on parlait, puis il les goûtait. Voilà, elle écoutait et puis elle disait même pas à la fin, euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. La, les seules réflexions qu'elle avait par rapport à ça, c'était notre ressenti à nous en fonction de ce qu'on venait de raconter, de, de, de ce qu'on venait lui raconter à elle. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé chez aucune autre personne. Et c'est pour ça que pour moi, elle était extrêmement précieuse, cette personne-là. C'était quelqu'un d'extrêmement avenant, très social. Et elle pouvait passer... Pour, pour les hommes comme pour les femmes, hein, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui étaient jadouces d'elle, mais il fallait la connaître. Elle pouvait passer pour une allumeuse, en, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle allait vers les gens, allaient, que ce soit des hommes ou des femmes et tout le reste. Et, euh, et donc, ça provoquait des grosses crises de jalousie, que ce soit avec euh, Laurent bah, ou avec euh, l'autre. Hein, on, a, on a vu ce que ça a donné. Et, euh, mais pour autant, ce n'était pas, pas malsain, ce n'était pas intéressé, c'était juste euh, l'humain. C'est tout, elle voulait connaître les humains et tout le reste. Et ça n'avait absolument aucun, euh, aucun, euh, aucun intérêt. Quoi. Elle a rencontré euh, Laurent, ils se sont installés cours Alsace-Lorraine. Et euh, Thomas est arrivé très rapidement. À l'époque, elle était étudiante. Après ses études de Sciences Po, je me souviens, parce qu'elle a passé son, son diplôme, elle était enceinte. Et donc, ils étaient au jury, étaient relativement impressionnés qu'elle puisse présenter un, quelque chose de très pointu au niveau sciences politiques en étant enceinte jusqu'aux yeux, parce qu'elle était enceinte de 7 ou 8 mois, je crois, à ce moment-là. Et, euh, et donc, après, elle avait l'opportunité de travailler euh, dans, dans, un, dans un cabinet de recherche ou dans une société que montait l'un de ses amis euh, à la fac. Et en fait, ça ne s'est pas, pas concrétisé. Donc, elle s'est un peu retrouvée un petit peu embêtée, d'un point de vue pécuniaire et d'un point de vue euh, bah, euh, avenir professionnel. Entre-temps, si vous voulez, elle a fait beaucoup de remplacements par intérim, beaucoup de petits boulots comme ça, qui n'étaient pas spécialement euh, épanouissants, comme aucun boulot d'intérim ne peut être épanouissant quand on a euh, les diplômes qu'elle avait. Quoi. Elle a eu du mal à se stabiliser et elle a eu du mal à vraiment vouloir et faire ce pourquoi en fait elle était elle était faite et quand elle a été prof remplaçante c'est là qu'elle a eu pas un déclic mais qu'elle s'est trouvée une vocation entre guillemets quoi en plus des petits problèmes que, de confiance qu'avait euh, Laurent, qui n'était pas justifié du tout, hein, parce qu'elle ne l'a jamais trompé. Hein. Elle était très, euh, très droite de ce côté-là. Euh, ça a peut-être provoqué le, le, le clash du, du couple, je ne sais pas. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'elle a connu euh, Michel le lièvre. Et quand elle a connu Michel Lelièvre c'était par l'intermédiaire de, je ne sais plus comment il s'appelle, d'une personne qui en fait était dans l'association de quartier dans laquelle elle était. Oui. C'était très malsain dès le début. Très malsain dès le début parce qu'en fait, elle voulait que je sois avec quelqu'un. Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu sois avec quelqu'un, ce n'est pas normal que tu sois célibataire et tout ça. Et elle avait donné mon numéro de téléphone à Michel Lelièvre qui m'a fait téléphoner son fils pendant le travail. D'un point de vue très indirect, et, euh, et j'ai pas compris, j'ai pas du tout compris euh, la démarche de, ce, de, 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 ce, de, de cette personne-là, euh, d'autant plus qu'après, il draguait ouvertement euh, Peggy. On a fait une soirée euh, à l'anniversaire, pendant cette soirée-là, qu'on s'est aperçu en fait qu'ils allaient se mettre ensemble, plus ou moins, quoi. C'était très rapide. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit dans quelle mesure ce type-là me téléphone, me fait de, de, de comment dire, des, une, une drague au téléphone et, et, et devant, euh, drague la, la, la copine avec. Puis en plus, c'était quelqu'un qui ne m'intéressait pas du tout. Quoi. Et donc après, elle est tombée, elle est tombée enceinte euh, deux ans après, je crois et c'est à partir de ce moment-là où euh, Michel Lelièvre, étant conseiller à Pôle Emploi, normalement, devait l'aider à <coughs> trouver du travail. Quoi. Et en fait, un soir, j'ai trouvé euh, son, son CV euh, en boule. Voilà, en boule dans la voiture. Où il n'avait rien fait. quoi. C'était le personnage, quoi, en gros. Au début, quand... Euh, quand j'ai eu l'appartement, au début, quand, 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 on, quand on se voyait, euh, quand il la connaissait, il téléphonait à Peggy au bout d'une heure. Il téléphonait à Peggy pour savoir où il était. À partir du moment où il a eu mon numéro de téléphone, euh, quand on se voyait, Peggy et moi, je savais que on avait toutes seules, toutes les deux, une demi-heure avant qu'il se pointe, soit chez moi, ou soit qu'il téléphone. Voilà. Et en fait, le président de la cour d'assises a essayé de me faire comprendre que c'était du harcèlement. Et je l'ai compris a posteriori. pas, c'était pas, pas de l'amour. Et puis, euh, même s'il l'aimait, eh il aurait dû comprendre qu'il faut la laisser partir, c'est tout, quitte à la récupérer après. Mais ce qu'il n'a jamais voulu comprendre, et, euh, et en cela, euh, il a peut-être été mal élevé par sa mère, je ne sais pas. Euh, c'est qu'il fallait la faire respirer, quoi. elle était complètement euh, étouffée. Donc euh, c'était euh, des ruptures, des reprises, des ruptures, des reprises jusqu'à la, la rupture définitive et, euh, qui a donné lieu à, à un énervement de, et à un meurtre. Avec le travail, elle avait pris de l'assurance et quand on a de l'assurance, vous savez, on est beaucoup plus confiant en soi. Et puis on était, il euh, y avait Karine aussi qui était derrière, Karine était très malade et elle lui donnait beaucoup de force. Et puis, euh, et puis moi, je lui disais aussi, euh, vas-y, vas-y. On, on est avec toi, on est avec toi, tu ne seras pas toute seule, t'inquiète pas. Et puis, euh, tu as, as, as plein d'autres opportunités. Et puis ça se voyait parce qu'elle avait rangé toute sa maison et elle avait fait les travaux. Elle avait tout peint en blanc, c'était magnifique, c'était très joli. Et... Euh, Dernière fois, quand je suis allée chez elle, elle me disait qu'elle en... Qu s'excusait parce que c'était un bordel. Je lui ai répondu que j'avais vu pire chez elle quand même avant et que là, j'étais très contente parce que bah, tout était rangé. Puis elle avait fait les travaux avec Thomas, avec Elric. Ils étaient, Ils étaient très, très soudés tous les trois. Et euh, elle, avait... elle avait pris acte puis, euh, de faire sa vie avec elle, ses enfants, ses amis, son travail, sans euh, tenir compte de, de... de cette personne-là, quoi. Il a, il a choisi le jour où les enfants n'étaient pas là, parce qu'en plus Elric, il était au centre aéré, et Thomas aussi, c'est un mercredi, c'est un mercredi, ouais ça je m'en souviens. ouais Et c'est la voisine qui a entendu aussi, la voisine elle a entendu des cris, puis après elle n'a plus rien entendu. Ah. La personne avec qui j'étais précédemment, qui m'a téléphoné à midi en me demandant si je savais ce qui s'était passé entre Peggy et Michel, je lui ai répondu que non. Il m'a répondu que Peggy était à l'hôpital et que c'était dans le sud-ouest. Donc je suis allée dans le bureau de mon directeur, j'ai piqué le journal, je l'ai lu. J'ai eu la réflexion, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qu'il a fait, ce con Et je suis partie à l'hôpital, à Pellegrin. Et j'ai attendu trois heures là-bas. Et je l'ai vu parce qu'on m'a euh, euh, ben qu laissé rentrer, tout simplement, quoi. même si j'étais pas à la famille. Je pense que j'étais la première à, à arriver. Je me suis assise, en attendant à l'hôpital, je me suis assise à côté de, de Kleenex. Comme ça, j'avais la réserve. Et puis, euh, on n'y croit pas, au, dé, au début, j'y croyais pas. Quoi. Et euh, quand je l'ai vue, elle était toute froide, donc euh, l'infirmière m'a dit que c'était normal qu'ils qu faisaient, eux, euh, qui refroidissait le corps pour que les médicaments puissent, euh, puissent agir. Et elle était toute violette. Son visage était tout violet. Euh, puis je suis lui parlé, euh, elle dit, L'infirmière m'a dit qu'il n'y avait pas grand espoir qu'elle se remette parce qu'il n'y avait pas eu d'oxygène dans le cerveau pendant trop longtemps. Et puis euh, j'avais eu entre-temps Laurent au téléphone euh, qui m'avait bien fait comprendre qu'effectivement... Euh, si elle s'en sortait, ce serait une plante verte. C'était la réflexion qu'il avait eue. Et qu'il fallait bien qu'on s'attende à ce qu'elle qu parte. Quoi. Et puis, euh, donc j'y suis allée euh, le mercredi. J'y suis retournée le vendredi. Le vendredi, on m'a interdit l'accès. J'ai attendu 5 heures. Et puis, en fait, c'est le vendredi euh, dans la nuit où elle est, où elle est décédée. Quand je, je l'ai appris, quand je suis sortie de l'hôpital après l'avoir vu la première fois, j'ai téléphoné à ma mère et en fait, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. On croit toujours euh, qu'on est dans un film. Et, euh, et, euh, et je me souviens, j'étais en train de marcher le long du tramway et euh, je n'ai pas crié. J'ai dit, dit, il est arrivé quelque chose d'horrible, il est arrivé quelque chose d'horrible, Peggy a été étranglée. Voilà, donc j'apprends ça à ma mère, ma mère était chez le, je ne sais plus où elle était, mais elle a, elle a, pris, elle a pris le choc aussi, quoi, parce qu'elle connaissait Peggy aussi. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai appelé l'homme avec qui j'étais, je l'ai engueulé, c'est lui qui s'est pris tout pris en fait. <rire> c'est lui qui s'est tout pris dans la figure, le, le stress, l'énervement et tout le reste, parce que je lui dis voilà, elle s'est fait taper dessus, je lui ai dit, t'inquiète, la première fois que tu, me la... que tu me tapes dessus, si tu me tapes dessus un jour, je te tue. Voilà, c'est ce que je lui ai sorti au téléphone, il était à 3000 km le pauvre, il ne pouvait rien faire pour me, pour me calmer. De quel droit on peut se permettre de tuer une personne parce qu'elle ne veut plus vivre avec nous Je ne sais pas, il faut, revoir, faut relire de la, la philo, il faut relire le, ce, ce qui fait de nous des, des êtres humains. Quoi. Je ne comprends pas ces hommes-là, je ne comprends pas. On m'a dit, ah, va voir un psy, il faut que tu te calmes, il faut que la colère passe, il faut que tu acceptes, et je ne veux pas. Je ne veux pas accepter, je ne veux pas accepter le, 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 le fait qu'une femme, quand elle veut partir, euh, que l'homme ne veuille pas le comprendre. Et surtout lui, en sept ans, il l'avait trompé sept fois, elle lui avait donné sept chances, elle ne l'avait pas arrêté. Et à partir du moment où, oh là, elle s'en sortait, elle voulait s'en sortir, nous on était là derrière elle, il la casse, quoi. Il la casse, il l'étrangle, il dit « pardon, je n'ai pas fait exprès ». Et on a eu le culot de me dire qu'il fallait que je le comprenne. Donc ça, cette, 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 cette colère, je ne veux pas qu'elle passe et, je, je, et elle passera pas. Euh, on a beau dire aussi, lorsqu'une personne meurt, euh, elle n'est pas morte tant que vous lui avez son souvenir. Mais c'est faux, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que euh, Peggy, elle ne verra jamais ses enfants grandir. Elle ne verra jamais les, les premiers émois amoureux de Thomas, d'Elric. Le, leur vie, elle ne sera jamais grand-mère et tout le reste. C'est sa vie à elle qui s'est arrêtée. Moi, j'ai des souvenirs avec Peggy. Je pourrais en avoir encore plein parce qu'on on aurait pu vieillir ensemble. Vous voulez qu'on fasse du vélo Je déteste le vélo. <rire> Il y avait plein de choses comme ça. On était complémentaires, mais elle, elle adorait les chaussures carrées. J'ai détesté ça. Moi, c'était les chaussures pointues. Bon, bref. Et, et c'est sa vie à elle qui, qui, qui est morte. Donc, euh, ce genre, de, ce genre de situation, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas le comprendre. Et on a beau dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a Ce n'est pas possible. Au boulot, ils n'ont ont pas arrêté d'en parler en disant qu'il avait pété un câble, qu'il était fou. Devant moi, en plus. Donc, euh, je leur ai dit, vous êtes gentils, vous, vous fichez le camp. quoi, Parce que ce type-là, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Je peux parler. Et puis, j'ai parlé au procès, même si j'ai mal parlé. Mais euh, tant, tant qu'on n'est pas dans des situations comme ça, tant on, 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 peut, on peut tout supputer de toute manière. Mais cette euh, morale judéo-chrétienne, encore, il faut pardonner, non, 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 je ne pardonnerai pas ce mec-là. Et moi, rien qu'à rien qu l'idée de savoir qu'un jour, je risque de le croiser dans la rue à Bordeaux, je stresse. Quoi. Quelle réaction j'aurai ce jour-là, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas devant la réaction, mais on, je ne veux pas m'imaginer. elle se faisait manipuler et c'était je pense je, je pense qu'elle avait honte peut-être par rapport à son par rapport à son statut par rapport à sa famille aussi parce que sa famille euh, si vous les voyez euh, ils sont extrêmement soudés ils sont très sains très équilibrés et les gamins sont adorables quoi ils sont très élevés très bien ils, ils travaillent quoi c'est des gros travailleurs ils ont des beaux postes mais ça n'empêche que c'est ils, ils ont commencé petits aussi quoi et euh, je pense qu'elle aurait eu je ne sais pas de, de, de le dire à ses, à ses parents. C'est après coup, si vous voulez, quand on se rend compte de ce qui s'est passé, qu'il y a des petites phrases qui ressortent, si vous voulez. Quoi. Un jour, elle m'avait dit dans la voiture, euh, il faut que je me retrouve, je, il faut que je m'achète une maison, il faut que je cherche une maison pour les enfants et pour moi s'il m'arrive quelque chose. Et je lui ai, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, Peggy Et là, elle ne m'a rien répondu. Un jour, il y a Thomas qui me dit, tu sais Coco, je suis suffisamment grand maintenant, il avait 7 ans, je peux défendre maman. Et là, ça m'a choqué Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi elle ne me le dit pas J'avais peur aussi de, de, de nouveau m'investir en sachant, en, en sachant que tant qu'elle n'aurait pas décidé de quitter Michel, ça ne servait à rien de lui dire de le quitter, euh, parce qu'elle ne qu le sentait pas. Et puis, il était encore amoureuse. Ils ont été amoureux, tous les deux, hein, quand même. Euh, et euh, peut-être que j'aurais dû, ouais, j'aurais dû. C'est mon grand regret, ça. C'est mon grand regret, j'aurais dû lui poser la question. Puis Je sais même pas s'il si m'aurait répondu. Mais je savais que des fois, je la... après, après coup, des fois, je la trouvais, je la voyais pas pendant trois semaines. Je lui téléphonais. Et puis après, je me suis aperçue qu'en fait, si je la voyais pas pendant trois semaines, c'est qu'elle avait un cocard. Et qu'elle voulait pas le montrer. Parce que si elle le montrait, euh, tout de suite, lui, il aurait eu des problèmes. Quoi. Des gros problèmes. Mais... Euh... Je sais pas. C'est toujours après, c'est toujours facile de dire si j'avais su. Si su Vous voyez.
0: Cet entretien a été réalisé par Elisa Artigue-Cascara, assistée de Maudrieux. Cet épisode fait partie d'une série de Sud-Ouest consacrée au féminicide à retrouver sur sudouest.fr et dans le podcast Ici Sud-Ouest disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!